0: del canal, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta de estar de nueva cuenta aquí en otro episodio, en otro video con ustedes. Mi nombre es Angélica Mendoza, en caso de que sea la primera vez que me ven. Voy a contarles algo que está muy relacionado, es como un tema que está súper relacionado a algo que me está pasando en este momento. Les voy a poner un poquito en contexto, ahora estoy aquí flojeando, la verdad es de que, perdón que no le eché demasiadas ganas a vestirme ni a nada de eso, pero la verdad es de que quería como que irme un poco más eh, informal, como un poquito más personal. <risa> y estoy próxima a someterme a una cirugía, eh, no es en calidad de emergencia, es de cuestión de salud, Creo que nunca he tenido el placer de pasar por el quirófano por algo que sea estético, de verdad no saben cómo quisiera, pero les voy a decir algo, yo le tengo muchísimo miedo a todas esas cosas médicas, la verdad, eh, la vez pasada que pasé por el quirófano, que es la única vez que realmente me he pasado por una cirugía, eh, es, era porque bueno, tenía cáncer en tiroides y lo más recomendable obviamente era sacarlo pero la realidad ahorita es que tengo otro conflicto que ya tiene mucho tiempo, por cierto, esto es de carácter hereditario, me siento que estoy así como oruguita y mi blusa es gigantesca y me veo como gigante y les juro que no estoy tan grandota, <risa> voy a sentarme un poco más así, lo que pasa es que estoy sentada con las piernas extendidas, bueno, ahora sí ya, eh, tengo problemas de varices desde hace muchos años, es de cuestión completamente eh, hereditaria porque mi papá, su mamá, mi abuela también del lado de mi mamá, es como, bueno, eh, gracias a Dios no tienen nada que ver con mi estilo de vida, tiene más, no, más que nada a ver con eso y creo que no había sido yo tan consciente de cuán acostumbrada estoy a lidiar ya con el dolor de las varices y... Yo creo que ahorita que estoy empezando a tomar conciencia, eh, de pronto en una como que me hice ya, dije ya, voy a ir al médico, voy a ir a checarme. Eh, para las personas que no sepan, eh, no vamos a estar hablando de cosas de salud, por cierto, nada más les voy a dar el background para que sepan en caso de que ustedes tengan algún problema de circulación, ahí les va. Eh, las baices eh, tienen que checar la forma en la que están fluyendo las venas cómo se están eh, moviendo los, los, eh, los vasos, no, vessels, creo que son vessels que son como las que hacen que se contraigan para que empujen la sangre entonces, ¿qué pasó? Angélica tiene dañadas dos de estas válvulas es la palabra en español, perdón esas válvulas tengo dos, de la, literal, las dos piernas las tengo dañadas, amigos, así que ya. Del eh, resto, gracias a Dios estoy bien, bendito sea Dios, o sea, no salió como nada extraño, eh, solamente es eso. Y la operación realmente es sencilla, o sea, no es como antes, eh, antes en los años de mi papá, yo creo, este, las operaciones a que te abrían y tenían que sacar como que la vena y pues ya. Y obviamente la, la recuperación era como súper tortuosa porque imagínense que uno pase por eso. Ahora, gracias a Dios, la recuperación es distinta, afortunadamente, y la cirugía es infinitamente más sencilla y mucho menos invasiva. Entonces, bueno, pues voy con el médico, me sale con esto y nada. Yo platicando estas cosas con mi mejor amiga, ya les he contado a mi mejor amiga, eh, de pronto ella sí es como más de esos temas, voy a ver si me puedo como dar a gusto aquí, en serio, me parezco viejita embarazada, les digo que no estoy ni embarazada ni nada, viejita sí estoy. Pero ahí está ya. Eh, Estaba practicado con mi mejor amiga y mi mejor amiga la verdad sí es como que se mueve más en temas de, de ondas así como de, pues sí, cosas un poco, no, no esotéricas, pero más así como eh, eso de ondas de metafísica y esas cosas. Yo no, a lo mejor yo he sido como más de carácter científico la verdad, eh, pero bueno, no pasa nada. Eh, hemos, eh, la verdad es que es muy cool porque como que nos, nos ayudamos un montón cada quien expresándonos nuestras este, diferencias eh, en las que percibimos las cosas entonces bueno aquí es donde empiezo en materia criticando con ella ella de pronto, porque le dije es que a ver, ya la operación no es de carácter urgente gracias a Dios eh, sin embargo las cosas se han acomodado para que lo haga y la cuestión aquí es que realmente ya es algo que me está molestando muchísimo. Entonces, de pronto mi amiga este, me dijo así como, ay, este, yo no sé... Bueno, sí saben por qué le tengo tanto miedo a las cirugías, pero me dijo algo que... Me <ríe> dijo, tú eres una chica de ciencia, o sea, ¿por qué estás dudando de la ciencia? <ríe> Básicamente fue eso y como que de pronto me hizo ese choque que dije, wow, o sea, qué tan doble moralista realmente estoy siendo. De, de no este de no vivir lo que yo realmente proclamo que creo, porque estaba dejando que mi temor me, me, me paralizara más en lugar de realmente tomar lo bueno de lo que está ocurriendo simplemente y no vivir con esa incertidumbre porque genuinamente lo digo, o sea, soy una persona de ciencia, incluso... Y sin comercial, si en el libro que escribí Detrás de la Mascarilla, que lo encuentran en Kindle y lo encuentran también en Amazon. Eh, Detrás de la Mascarilla es un libro que está súper vacapeado con conciencia, porque yo hablo mucho de lo de las vacunas, bla, 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 bla. No es el tema ahorita, pero el punto es este, que ella me estaba como encarando con esa doble moral personal. Y wow o sea, esto se abrió, a, abrió un rabbit hole en el que nos embarcamos ambas y me gusta mucho porque tuve la oportunidad de ir, eh, a, a, o sea en plática con ella, que casi casi es como una terapia la verdad, pero bueno, de embarcarme en el tiempo antes de que a mí me hubiera dado el cáncer de tiroides, a mí me dio el cáncer de tiroides, yo creo por ahí del 2018 aproximadamente, eh, considerando el tiempo y la etapa en la que me lo encontraron, a mí me encontraron el, no mentira, 2019. Estaba en primera etapa de mi cáncer, pero más o menos lleva como un año, considerándolo el, el tamaño y todo. Entonces, eh, yendo un poco atrás de eso, como que me empecé a, okay, a, a enfocar, a analizar, ok, ¿qué, ¿qué clase de sintomatologías quizás estaban ahí que yo no era capaz de entender? Y eso me llevó a un viaje personal que, no sé, me voló un poco la cabeza yo sí estuve experimentando quizás algunas señales en las que mi cuerpo me estaba pidiendo que yo parara ciertas cosas sin embargo no tuve yo realmente como que la intención de hacerlo ni de escuchar eh, cuando ya nos metemos a lo mejor en temas de biodescodificación que es una cosa que precisamente les digo yo no voy a hablar como una conocer, yo no es que sepa mucho de eso porque no es mi tema eh, estoy un poco a lo mejor como que ya entrándome un poco más a a ver qué onda con esas cosas y la biodescodificación básicamente lo que hace es linkear los dolores del cuerpo con las emociones básicamente es lo que yo entiendo por eso yo antes de que me diera el cáncer de tiroides duré sin mentir como unos dos años y garra con problemas de faringitis crónica o sea era crónica a grado de que me habían dicho eh, me habían checado porque yo estaba cantando en unas bandas en Oman eh, como estaba con problemas de faringitis, pues estaba constantemente yendo al médico y en una de esas me checaron con una camarita a ver si efectivamente yo tenía de pronto nódulos eh, lo cual no, no tenía nada, no tenía absolutamente nada, era simplemente que me estaba viniendo y pues nada duré mucho tiempo medicada, genuinamente, o sea, de que me daban 20.000 tipos de antibióticos para trabar, trabajarme mi, mi problema de, de faringitis, pero pues nada eh, a de que llegué a estar hasta tiempo sin poder hablar, lo cual para mí es, es fuerte, es que la vida y el universo me ven donde más me duele. <risa> y pues nada, o sea, sí, sí viví una temporada, sí, eh, pero pues nada, una temporada después, un eh, poquito antes, que yo casi creo que es cuando inició el cáncer, haciendo memoria, y eh, yo sí duré un tiempo en donde dije ya no voy a ir al doctor ya no voy a tomar medicina y estoy cansada de estar tomando antibiótico porque me cambiaban obviamente de diferentes antibióticos y lo hice con la intención de dejar que mi cuerpo empezara a sanar solo obviamente esa sanación sí llegó cabe remarcar esto me parece importante decirlo sí llegó la curación del cuerpo pero obviamente pasó fue mucho más tortuosa porque pues les digo duré tiempo sin poder hablar hasta que, bueno, eventualmente yo me imagino que potencialmente los virus o lo que sea se dieron y pues ya. Eh, viene de ahí mi cáncer y bueno, eh, se soluciona de pronto eh, el cáncer, obviamente con la cirugía y todo. Pero el cáncer me viene a destapar una cloaca a mí personal, que es una de las cuales por las cuales yo les he dicho, porque Angelica de pronto empezó a pregonar el evangelio de lo que es el self-development, eh, porque empezó a aventarme mucho, a encontrar respuestas personales, a ahondar en problemas que a lo mejor estaban ahí, que por alguna razón era muy fácil que lo barriéramos por abajo del tapete. Y que es fácil vivir la vida así, la verdad, digo, tampoco no hay, no hay mucho de, de, de malo en eso, pero sin embargo, a nivel emocional, a nivel energético, el cuerpo termina sacando las cosas. Y pues nada, a mí a lo mejor potencialmente había muchas cuestiones, no voy a decirles así porque voy a resumir un poquito, o sea, no es como que en mi vida digan, Angélica tuvo esta experiencia de vida de la infancia que la, que la dañó, que no, o sea, realmente yo creo que yo tuve una vida bastante normal, bastante x sin embargo, como ya les he contado en otros episodios, eh, que soy niña arcoiris, que, este, que no me gusta usar el término, pero sé que es como la terminología que más se entiende, este, fueron cosas que obviamente marcaron mucho mi educación y bla bla bla. Entonces, bueno, regresando a esa Angélica, ahorita que ya tengo otras herramientas que he, he recogido a lo largo de mi vida, puedo analizarme bajo una lupa distinta. Hoy estuve haciendo como ese recorrido con mi amiga eh, de algunos años atrás de que pasara lo del cáncer y de pronto caí en cuenta que si sí había muchas cosas que yo callaba, pese a que soy súper expresiva, pese a que hablo de más potencialmente de la cuenta, a nivel emocional había muchísimas cosas que yo no tenía las herramientas de poder expresar. No hay nada malo de eso, o sea, era simplemente lo que me correspondía vivir como me tocaba vivirlo, o sea, y de pronto el cáncer precisamente me viene a hacer buscar las herramientas de expresión pero ya viene muy eh, vacapeado con el testimonio de lo que ocurrió, que ha sido obviamente en definitiva, o sea, no hay absolutamente nadie que va, venga y pase un cáncer y que siga siendo la misma persona, o sea, hay obviamente un antes y un después de todo esto. Esta persona que les está hablando es el después. Sin embargo, ahorita como sigue siendo una historia relativamente fresca, porque les estoy hablando a que me estoy regresando a cinco años atrás de mi vida, eh, empiezo precisamente a dar cabos de todas esas cuestiones emocionales, nudos emocionales que yo tenía eh, ahí y que yo no sabía cómo expresarlos, que yo no sabía cómo... Eh, nada, cómo sacarlos. Y a lo mejor la vida simplemente me mandó esas señales que yo ignoré y esas señales potencialmente después obviamente se intensificaron y terminó siendo lo que fue, no quiero decir obviamente que tenga que ser ojo a esto y creo que es súper importante decirlo, cada cuerpo es un universo distinto y cada problemática personal es un universo completamente diferente, o sea no podemos decir que todas las personas que callan les va a pasar exactamente lo mismo que a mí, así fue como mi cuerpo reaccionó respecto a eso, sin embargo, el callar no es solamente el único problema que a lo mejor he reconocido que tengo. Ahora que tomo terapia y que ha pasado todo esto de la tiroides, puedo decir efectivamente tengo mejores herramientas de expresarlo. Y fue en donde me di precisamente el tiempo de abrir el podcast y de ponerme a platicar cosas que están activas en mi vida y que están súper relacionadas con todas esas cosas. Y ahora tengo mucho mejor... Eh, eh, empatía con mi persona y con lo que ocurrió para expresarlo y para vivirlo de una forma distinta porque a la hora en la que lo expreso lo revivo pero ya lo revivo bajo una experiencia mucho más calmada porque precisamente he ido tras esas herramientas. Sin embargo ahorita lo que me está ocurriendo lo de las varices yo creo que está completamente relacionado también con la, lo que sería la biodescodificación es de una persona que también ha tenido mucha resistencia a dejarse fluir. ¿Por qué? No tengo idea, les prometo que no tengo idea, es, es muy extraño, pero pues he tenido mucha resistencia, amigos, o sea, genuinamente no me he dejado fluir en muchas partes de mi vida. Eh, creo que ya tengo mucho tiempo con esto y creo que ahorita que se me está manifestando la, la molestia tan tanto creo que es en donde es la vida aventándome a resolver un nuevo problema y que está relacionado con cómo mi cuerpo está reaccionando con, con todo o sea en general entonces eso me gusta me gusta verlo de esa forma eh, Pensé que es algo que me da miedo, porque aunque sea una cirugía relativamente simple, obviamente me da temor, este, como cualquier persona. Y a lo mejor un poco más aumentado, porque en realidad les voy a decir una cosa, yo soy demasiado sensible. No soy sensible en el, senti en el modo de que me ponga y llore mucho. Yo no soy muy llorona, la verdad, pero precisamente ya sé que me ha costado sacar las cosas, entonces me cuesta mucho trabajo de pronto sacar mis emociones. Ahorita, genuinamente... Mi mejor metodología para sacar las emociones ahorita es el podcast, es mi terapia, son mis amistades más allegadas, que son las personas con las que yo tengo la oportunidad de trabajar estas cosas. Y en general todo mi trabajo está ya muy hecho a esto, como que he creado un pequeño ecosistema en el cual mis emociones ya son, son muy importantes, porque no es como que me estorben, simplemente las emociones son justamente algo que me da una guía hacia dónde darle, hacia dónde tengo que trabajar, y es justamente esto, o sea, yo les estoy contando dos problemáticas que yo he vivido a lo largo de mi vida, que sin embargo, o sea, que han sido obviamente súper retantes a nivel intelectual y emocional, y también espiritual, pero sin embargo esas dos problemáticas han sido enorme ayuda para mi persona porque estas problemáticas han fungido el papel de ser brújulas en mi vida. Estas problemáticas en específico me ponen tan en contacto con las incomodidades y con eh, las cosas que me duelen y que me estorban y eso me hace en automático tener que a fuerza moverme y son en estos problemas justamente porque si no tuviera esos problemas pues obviamente estaría estática en materia. Entonces esto me encanta porque me, me gusta mucho el percibir un problema que te lleva a esa exposición personal de tus vulnerabilidades y te lleva precisamente a reencontrarte de alguna manera que si no tuvieras esa incomodidad o ese dolor o esas cosas que te están ahí picando esa piedrita en el zapato eh, definitivamente no, no, no te expondrías tú a esas emociones porque es condición hasta de, hasta de protección, de decir no, o sea, como porque aquí estoy muy cómodo me, mejor me quedo aquí entonces eso me, me llama mucho la atención que ha sido un músculo que de pronto la vida me ha estado empujando a trabajar eh, esta ocasión eh, yo también les he contado que soy hipocondriaca, cabe remarcar esto, me gusta remarcar esto porque obviamente todo esto me viene a, a poner en cara con esa angélica hipocondríaca que de pronto es capaz de ver un problema y llevarlo a otra dimensión y eso ha sido también una cuestión que eh, he trabajado mucho en mi persona, les digo han sido como incomodidades y cosas que me, 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 me estorban, me molestan, me duelen me retan muchísimo y sin embargo este es el foco con el que estoy eligiendo tomar estas pequeñas piedras que la vida me está mandando. Me pregunto cuántas veces a lo mejor ustedes también se exponen a cosas que los retan de esa forma. Creo que el mejor consejo que podría dar aquí si pudiese abrir ese espacio en el que yo les, les guíe a través de lo que me está pasando a mí también es que al igual que estoy haciendo yo activamente en este momento estoy tomando mis temores y mis retos por los cuernos literalmente a pesar de que es algo que a mí en lo personal me reta y me lleva a esas, a esas dimensiones oscuras de mi persona que me espanta y que no estoy tan acostumbrada a trabajar como la luz de Angélica todos tenemos esas polaridades todos tenemos un lado infinitamente eh, iluminado y todos tenemos ese lado que está lleno de oscuridad y obviamente al meternos constantemente ese lado de oscuridad es, supone en la mayoría de los casos el vivir con ese temor de no saber cómo vas a reaccionar cuando te encuentras con esa parte de tu persona. Al vivir constantemente con eso tenemos dos opciones. Normalmente una es que te dejas envolver, que te dejas que esa oscuridad personal tome el control de esa luz también y por ende eso va, se va haciendo como una bola de nieve. El ir a nuestra oscuridad nos supone ese, ese temor tan grande porque es como esa falta de control que tenemos hacia esas oscuridades personales es precisamente el ejercitar el músculo de ir a la oscuridad y traer un poco de luz hacia esa oscuridad. Yo creo que la única forma en la que somos capaces de eliminar lo más que nos es posible la oscuridad que ya yace dentro de nosotros es yendo hacia es a ella y entendiéndola y llevándole una poca de la luz que tenemos. Creo que ahorita dentro de las herramientas que he agarrado a lo largo de todas estas cosas ha sido precisamente el empezar a tener mucho más control de mis emociones y eso definitivamente lo estoy llevando yo ahorita a la oscuridad que estoy atravesando dentro de. Eh, afortunadamente la oscuridad que estoy viviendo hoy, esta vez, esta nueva experiencia es completamente diferente a cuando fue lo de la tiroides. Porque como les mencionaba, estaba muy muda de alguna manera en esas cosas. Y ahorita estoy un poco, no, estoy mucho más suelta la verdad, iba a decir un poco no, pero genuinamente estoy mucho más suelta a lo que supone hablar de mis emociones y esas cosas, y creo que eso me ayuda muchísimo. ¿Y por qué varices? No sé, yo pienso, estoy curiosa, estoy curiosa de la forma en la que me voy a trabajar después de... voy a embarcarme en esto como si me fuera a meter a un avión, también de pronto no sé si les he comentado que a mí me encanta viajar, eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar bastante, pero deben saber que a mí me dan mucho miedo los aviones, entonces para mí cada vez que me subo un avión es un temor, es así como un, este, todo un reto personal, pero sin embargo me gusta mucho la angélica que encuentro después de que hago un viaje y creo que esta es exactamente la forma en la que voy a visualizar esta nueva experiencia, sé que me voy a embarcar en algo que me espanta eh, no puedo negar a lo mejor las partes eh, vulnerables de mí que se vayan a encontrar, que sí me da miedo ir a, a lo mejor a, al médico, que me, me da miedo que me duerman o esas cosas que tienen que ser normales dentro de una cirugía, pero sin embargo voy con unos ojos distintos y creo que esto me ayuda un montón a encontrar dentro de esta experiencia y me emociona qué viene después. Eh, estoy como muy centrada ahorita a pensar percibir toda esta experiencia como esto y dentro de lo que les mencioné la biodescodificación que les dije que yo no era una conocedora en materia porque no lo soy genuinamente eh, dentro de lo poco que a lo mejor que pude leer las varices están súper ligadas a lo que es el dejar fluir y pues sí, potencialmente <risa> algo va a venir de esto, bueno, tengo fe en eso tenía muchísimas ganas de compartir eh, exactamente lo que está pasando no tengo, tengo solamente un episodio pregrabado, la verdad, no es como que tenga yo material en caso de que no, ahora, no es así como que me dijeron literal, te operas, te vas a tu casa, afortunadamente no es que tenga que pasar la noche en el hospital, eh, pero eh, no estoy segura de estar a lo mejor en el ánimo de ponerme a hacer el podcast, entonces esa, eso es a lo que les quería llevar. Pero ponerles activamente lo que está pasando el día de hoy en mi vida, me parece que es una forma en la que no, no, no nos perdemos de pista para las personas que están activas dentro del podcast y del canal. Y bueno, yo creo que hay una cosa que escribí aquí porque tengo mi acordeón, amigos. Nada más tengo como que los temas porque yo soy una persona súper dispersa y solamente poniendo estos papelitos con... Estos puntos es la única forma en la que yo puedo llevar con ustedes con una poca más de, de, de orden. Pero les escribí algo aquí que me parece que es también un, un pequeño resumen de esto que es cuando no sepas qué hacer, voltea a ver tus problemas porque tus problemas te van a llevar a empujarte a, a buscar respuestas y esas respuestas que resuelven tus problemas son precisamente la, la, lo que es la guía de la que yo les hablo, la brújula, realmente los problemas son eso, eh, te abrazo mucho en caso de que estés pasando por algo difícil, eh, espero que mis palabras te, te llenen de lógica más que nada, que mis palabras te resuenen a forma que te ayuden a mover partes de tu persona y que esas cosas que muevas genuinamente te lleven a resoluciones personales. No pretendo ser aquí eh, la psicóloga de nadie ni mucho menos porque yo ni siquiera soy psicóloga, o sea, yo les estoy compartiendo simplemente testimonios personales, las herramientas que voy y busco, pese a que sí tengo activamente la ayuda psicológica, porque obviamente también eso me ayuda un montón, ver mis videos o escuchar mis podcasts, obviamente no suplen una terapia, pero sin embargo a lo mejor te siembran esa espinita, es decir, que a lo mejor potencialmente por ahí puede ir, eh, yo genuinamente así es como le he ido haciendo, he hablado mucho sobre la terapia, les he dicho, me ha ayudado un montón, a desenredar esos nudos y sin embargo aquí estoy <risa> con nuevos nudos porque es eso, potencialmente esta clase de cosas terminan siendo el examen, es lo que yo lo veo de esta forma, eh, yo he estado trabajando al lado de la hipocondria, al lado de lo del cáncer y todas esas cosas dentro de la terapia, pero cuando la vida me expone a una situación que tiene que ver exactamente con mis triggers, es ahí es en donde la vida me pone a prueba, a ver, vamos a ver qué tanto estás trabajando, ¿no? <risa> Y ahí esa es justamente la parte en donde estoy ahorita yo en mi timeline de, de evolución personal dentro de este tema en particular, que para mí esto es, como les menciono, las cosas que me, me retan demasiado. Potencialmente el reto a ti, en ti se llama distinto. Eh, solamente es eso, no te espantes de tu oscuridad, no te espantes de los problemas, no te espantes de lo mucho que te pueden llegar a doler o a retar. Recuerda que todas esas cosas, aunque están cargadas de una energía difícil de manejar, si lo ves con un lente distinto a la larga, esas cosas pueden ser tu guía perfecta. No sabes qué persona vas a ser después de que lo resuelvas. Yo después de que pasé lo de la tiroides, genuinamente soy una persona nueva. No les voy a decir, ay amigos, renací. No, pero sí hay muchas partes de mi persona que murieron con ese cáncer y hay muchas otras que fueron obligadas a nacer. Y yo creo que esa es la belleza de los problemas y de los retos y de los dolores y de todo eso. <risa> pero bueno, amigos y amigas, ahora sí me voy a despedir. Cuéntenme en Instagram, mándenme mensajes, cuéntenme qué opinan de todo esto. Y nada, los invito obviamente a que se suscriban, a que me sigan en mis redes sociales y pues nada, ahora sí me voy, les mando muchos besos, bendiciones y espero que estén súper bien.